0: Allá en el Evangelio de Mateo. También nos, eh, nos manda eh, saludos la familia del arquitecto Sergio Ibarra, hermana Maru, su esposa. Mateo, ¿verdad? Capítulo 5. Voy a releer el versículo 6, el versículo 6, por los hermanos que no estuvieron conectados, o no se pudieron, porque ellos sí estuvieron conectar eh, adecuadamente el domingo pasado, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Finalizamos esta bienaventuranza, en resumen diciendo que debemos tener hambre y sed de justicia, pero ante todo, no solo de recibirla, sino ante todo de impartirla, de ser nosotros personas justas. El justo vivirá por la fe. Dios nos ha justificado por la fe en Jesucristo. Ahora tenemos que vivir conforme a esa justicia en que Él nos ha puesto ya en relación con Dios. Y por eso decíamos que el Evangelio es ante todo acción. Ser justo o tener hambre y sed de justicia es en el sentido de la acción. Las bienaventuranzas no son para que nos volvamos pasivos, contemplativos, y nos crucemos de brazo y digamos, eh, pobrecito de mí, yo que sufro, que tengo hambre, que soy pobre de espíritu, que lloro, soy bienaventurado y aquí me queda así. Sufriendo y llorando. No, eh, eh, las bienaventuranzas en realidad nos tienen que invitar a la acción. Las invita las, la invitación es porque son ante todo una riqueza. Si ustedes se acuerdan, dijimos como del hebreo, ¿sí? Ah, ashir quería decir riqueza y extra, eh, de esa misma raíz, Ashri, bienaventurado, rico en, feliz, al que es aquel a quien le ha ido bien, y quién? el que toma acción para ser justo. Y una primera manera de tener hambre de ser justo, es compartir el Evangelio. Y vimos el caso en que Cristo estaba en un pozo, a un lado de un pozo, esperando que los discípulos trajeran la comida, cuando llegó una mujer. Jesús le compartió la palabra, a ella y a todos sus vecinos, y cuando los discípulos le dijeron, regresaron con las tortas y le dijeron, maestro come, él les dijo, yo ya comí, una comida que ustedes no saben, ¿sí? Esa es nuestra comida. Jesús tuvo hambre en el desierto también y el diablo quería que se satisficiera con una comida física y Jesús le dijo, mi comida es lo que sale de la boca, la palabra que sale de la boca, de Dios, entonces tenemos una debemos tener un hambre de ser justos que es compartir el evangelio, pero es también darle a, a los otros lo que deberíamos haberles dado, respeto servicio honra, obediencia y en el caso de lo que no hemos devuelto, devolverlo en el caso de lo que hemos robado devolver cuatro veces ¿Cómo ven Eso es tener hambre y sed de justicia. Es muy fácil que yo critique a las autoridades porque son injustas. Y tengo razón, lo son. Pero Dios me está pidiendo a mí que yo tenga hambre para ser justo yo, para una acción de justicia. Después vimos bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y vimos que Igualmente, la misericordia es la gracia de Dios en acción. Si Dios tuviera para con nosotros algo que, distinto a la misericordia, ya habríamos sido consumidos, ¿no? Los judaizantes defienden la idea, por ejemplo, del pacto deuteronómico. Ustedes recordarán cuando se ponen frente a dos montes y leen las bendiciones. Si haces todo lo que está escrito en la ley, te va a ir bien en esto y esto y esto. No, no, no te vas a enfermar, no te va a pasar nada. Y si tú no cumples la ley, entonces te van a caer todas estas maldiciones. Bueno, hay quien cree que eso es vigente. No es vigente por una razón muy sencilla. Si fuera vigente, todos estamos malditos, ¿no? Porque ¿quién ha cumplido la ley? todos estamos malditos además de que esta óptica deuteronómica es más condicional que la del Sinaí en el Sinaí la gracia de Dios es más incondicional, entonces son dos corrientes judías que, que escriben sobre un mismo tema y como en los evangelios ¿no? con una perspectiva que acentúa otro, otro de los aspectos pero que conforme la revelación en Cristo va creciendo tenemos claro que lo que algunos judíos entendieron era incompleto, esa es la palabra, incompleto. A todos los que se portan bien les va a ir bien y a todos los que se portan mal les va a ir mal. El libro de Job nos dice, eso no es cierto. Y está en la Biblia también, ¿no? Como el Deuteronomio está en la Biblia, Job está en la Biblia. Y dice, eso no es cierto. Es más, el pecado de los amigos de Job consistió en que le decían a Job que lo que le había pasado es porque había pecado. Y que si tenía todas esas desgracias encima, seguramente había cometido un pecado. Y Job dice no, no pequé. Quisiera que Dios me diga en qué pequé. Quisiera hablar con Dios y decirle que soy inocente. Al final, huele a quemar no? están quemando algo por ahí un cable, una, un algo al final Dios dice de los amigos de Job dice Dios pídanle a Job que ore por ustedes porque si no yo no los voy a perdonar ¿ve? entonces esta postura de los amigos de Job de que cumpliendo la ley segurito todo nos va a salir muy bien es falsa ¿qué encontramos en Cristo? cuando Cristo vino y sanó a los enfermos ¿por qué sanó a los enfermos? porque habían cumplido la ley todos los enfermos que vinieron a pedirle a Jesús ayuda era pura gente que había cumplido la ley ¿sí? ¿Eso ¿es evidente que no? ¿sí? ¿Por qué lo sanó Jesús? Misericordia. Recuerden aquel ciego que gritaba en el camino de Jericó? Bartimeo se llamaba. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imaginen ustedes la multitud que rodeaba a Jesús. Porque si alguien hace milagros, ¿cuánta gente lo seguirá? ¿Cuánta gente querrá que, que le que le dé lo que está pidiendo? Que lo sane o algo. Va una gran multitud. ¿Cómo va a escuchar Jesús a alguien que grita que no puede ver, que no puede encontrar a Jesús como todos los demás? Pero ese hombre grita sin, sin límite y le dicen cállate, pero no se calla, ¿no? ¿Por, ¿por qué se va a callar? Él quiere su sanidad. Y cuando Jesús se acerca, le responde a esa petición, ten misericordia de mí. Fíjense, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le dice, a ver, ¿ya cumpliste la ley? Si cumple la ley, te curarás. Sería un, un contrasentido, ¿no? Porque si la enfermedad es un castigo para los que no cumplen la ley, supuestamente entonces todos los enfermos que se acerquen a Jesús será gente que no ha cumplido la ley. Y si cumplir la ley me va a traer la salud, pues entonces Jesús no los hubiera sanado, los hubiera mandado a cumplir la ley. No sé si eso nos queda muy claro. Lo primero es que la enfermedad no es consecuencia del pecado. Siempre, no siempre. ¿Sí? A lo mejor, si usted toma todo el tiempo y se enferma del hígado, pues diríamos que su enfermedad es producto de su intemperancia. Si usted se droga y se le están muriendo las neuronas, y al rato ya no aprende nada, no se acuerda de nada, y se le quedan viendo así como, qué incoherencia se está diciendo, pues uno tiene la culpa, ¿no? Puede haber enfermedades en las que uno tiene la culpa. A lo mejor tuvo una relación sexual ilícita y le dio el, el mal de Venecia, la sífilis, ¿no? O le dio el, el, el este, la epidemia rosa, ¿no? El SIDA, ¿no? Bueno, a lo mejor en ese caso bien podríamos decir que sí, mi enfermedad es a causa de algo que yo hice. Pero la mayoría de las enfermedades no. No vaya usted a pensar que si un hermano viene con gripa, que Sara, que viene enferma de la garganta, qué bueno que nos pudo cantar a pesar de ello, que si Vicente, que no vino el domingo pasado porque estaba enfermo de la gripa, es por pecador, ¿o sí, Vicente? ¿Fue, fue por pecador, ¿verdad? No necesariamente. Hay que tener cuidado porque hay quien destruye a los demás. Y cuando lo va a visitar y está enfermo, le dice, a ver qué pecado habrás cometido. ¿Sí? Sí, arrepiéntete, y cuando esas enfermedades son largas, son incapacitantes, es peor, porque como no entendemos por qué pasa, vamos con la gente y queremos nosotros mismos explicarnos, es que algo ha de haber hecho, que el Señor lo está castigando, y vamos y lo acabamos de aplastar, ¿verdad? Pero acuérdese de un caso, también de una persona ciega, de nacimiento, que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Los discípulos estaban influidos tal vez de un poco de hinduismo, del karma, ¿no? O sea, si este nació ciego, algo está pagando ¿de él o de sus padres? Fíjense que era una superstición, al menos de algunos judíos, ¿no? que las cosas malas que pasan son por algo que hicimos. Si alguien tuviera un hijo con síndrome de Down, a lo mejor diría, pues, es que no te debiste de haber casado con fulanito. ¿No? Si tuvo un, un hijo con anencefalia, ¿no? O sea, que faltó el cerebro, ¿no? No, pues, ¿quién sabe qué pecado te habrás cometido? Norma, la Biblia no dice eso en ninguna parte. ¿por qué digo del, del karma? porque la gente queriéndose explicar el sufrimiento que es uno de los grandes misterios de la humanidad el origen y la causa del sufrimiento queriéndolo explicar pues damos razones que bien pensadas son insuficientes por ejemplo decimos Ah, si a fulanito le está yendo muy mal, pues es que en su otra vida ha de, se ha de haber portado muy mal. Y con eso consolamos nuestra falta de significado para las cosas, ¿no? Pero es un invento nuestro. Ahora, la primera vez que un alma, estoy hablando en términos hinduistas, ¿no? La primera vez que un alma vino a este mundo y habitó un cuerpo, ¿por qué le fue mal si no había hecho nada en la otra vida? Quizá los gnósticos ahí fue donde inventaron que nuestra alma preexistía. Influyeron incluso algunos teólogos cristianos, como a uno que se llamó Orígenes, que pensaba que existíamos antes de nacer. Pues, algo parecido deben haber considerado los discípulos. Cuando dicen, ¿quién pecó? ¿Este? Pues estaba ciego de nacimiento, es que pecó antes de nacer, ¿no? No es así. Nuestra alma comienza a existir en el momento de la concepción. Esto va a tener muchas implicaciones, ¿eh? Tanto para la doctrina del pecado original, como para la doctrina de... Eh, no sé, del esto de la preexistencia del alma o no, como para las, los argumentos de que si se debe abortar o no. Si el alma comienza a existir en el momento... De la concepción, pues no existíamos antes de que nuestros padres se enamoraran y todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? O se tuvieran que casar a fuerzas, ¿no? Según el caso, ¿sí? Pero eh, Jesús responde y dice: No pecó este ni sus padres. ¿Sí recuerda? No pecó este ni sus padres. O sea, no, lo que ustedes dicen. No es cierto, ustedes no tienen razón. No pueden suponer que la etiología, la causa de cada enfermedad es un pecado. Que era una creencia muy antigua. Ya en las tablillas halladas en Mesopotamia, de unos 5.000 años antes de Cristo, encontramos eh, instrucciones para medicamentos de hierbas, combinadas con ensalmos y exorcismos, para que a la persona enferma se le perdonen los pecados o se le salgan los demonios ¿no? es decir esta idea de que toda enfermedad tiene como causa el pecado pues es una idea más surgida en Babilonia que en la Biblia, no está en la Biblia eh, se oye mucha estática a ver hermanos de la cabina como si estuviera mal conectado nos dicen en Tehuacán. ¿Y si sirve o me estoy engañando a mí mismo? distancia. No, porque todos los hermanos de Puebla están diciendo que no se oye bien. Perdón la distracción. Y vamos en que, que Cristo no respalda a sus discípulos en que la enfermedad sea un resultado del pecado. Es más, Cristo no responde por qué ese hombre está ciego. ¿Usted se ha preguntado el porqué del sufrimiento? Cuando uno es pecador, a lo mejor dice, pues es que soy pecador, ¿no? Cuando uno a lo mejor no, no es tan pecador, o, o ya se entregó a Cristo y sigue sufriendo, dice, bueno, a lo mejor el Señor me está quebrantando. Pero, ¿cómo explicamos el sufrimiento de los niños? A ver, un niño menor de dos años se está muriendo de hambre, o de una enfermedad. ¿Lo está purificando Dios? ¿Pecó? ¿Cómo explicamos el sufrimiento de los animales? un perro está sufriendo, Dios lo estará perfeccionando o algo así. El sufrimiento queda en el misterio, hermanos. Tenemos que reconocer eso y no querer responder algo que no sabemos. ¿sí? Si usted le quiere dar una explicación a todo lo que pasa y especialmente a lo malo que pasa, pues no, no, de, no deja de ser una superstición. Hay gente que dice, es que todo pasa por algo. Me, de, me de deben de salir tres signos de interrogación así grandotes y se debe de ir para atrás así como con doritos. Todo lo que pasa es por algo, por algo que no me está diciendo nada. Sí. Y entonces ahí estamos inventando, ¿no? Es que Dios que ha de estar diciendo, es que Dios no se quede. Y sobre todo si nos metemos al, al ámbito de los cristianos, cuando ha muerto algún hermano que iba de misionero, que muere en un accidente, cuando ha muerto algún hermano asesinado, cuando alguna hermana ha sido violada, cuando un hermano ha sido secuestrado, cuando nos hemos quedado sin trabajo, pero no, no por justicia, cuando tantas cosas, ¿no? Y usted se puede preguntar de su propia vida ahorita, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿O no? Usted se puede estar preguntando, ¿por qué no tengo trabajo? ¿O por qué no tengo un mejor trabajo? Nuestro hermano Vicente podría decir, bueno, ¿por qué Dios permitió que yo perdiera la vista? O no sé, ¿cuántas personas podrían preguntarse por qué les está pasando lo que está pasando? Sí. usted se lo ha preguntado y si usted viene conmigo y me dice pastor, ¿por qué me está pasando eso? yo le voy a decir, ¿quién sabe? y usted va a decir, ay qué pastor, ese pastor no sabe nada y a lo mejor se va a ir a buscar a otro que le diga son unos demonios y vamos a orar por ti para que se te salgan ¿no? es una maldición generacional, es una maldición ancestral es que pecaste, es que quién sabe qué es que son ataques, es que, hermano, yo no sé. Lo que sí sé serían dos cosas, ¿no? Una, que como Job le demos gracias a Dios en todo, bendigamos a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo, en lo agradable y en lo adverso. Y la segunda cosa, que es la que Jesús contesta, para que la gloria de Dios se manifieste, voy a sanar a este hombre no está diciendo que ese hombre está enfermo para la gloria de Dios ¿eh? porque a veces así se malentiende el pasaje Dios quiso que ese hombre naciera ciego para que un día hubiera un milagro y Dios fuera engrandecido sería un Dios cruel y débil que tiene necesidad de infligirle al hombre un sufrimiento de años nada más para él quedar bien ¿Usted cree en ese tipo de Dios? no es el que la Biblia nos revela ¿sí? lo que Jesús está diciendo que es para la gloria de Dios es que el Evangelio trae la buena noticia de que Dios tiene una esperanza para nosotros de que la resurrección, especialmente la resurrección nos eh, depara que ya no haya más lágrimas ni dolor, ni clamor la misericordia de Dios y nosotros debemos de tener misericordia de las personas cuando hem, hemos visto hemos vivido que la misericordia de Dios ha invadido nuestra vida ha embargado nuestro corazón nosotros tenemos que ser misericordiosos recuerdan cuando dice en otra parte del sermón de la montaña que seamos misericordiosos para que también recibamos misericordia ¿sí? misericordia es otra vez acción. Usted puede tener misericordia solo como una compasión totalmente limitada al ámbito subjetivo. Es decir, ve usted a una persona sufriendo, incluso ve a usted un animal sufriendo y, y dice, ay pobrecito, se me deshace el corazón y no hace nada. Esa no es misericordia esa podría ser antimisericordia porque la misericordia verdadera tendría que actuar imagínense que Dios hubiera dicho pobrecitos seres humanos que se van a ir al infierno cómo me duele y nos vamos al infierno pero tanto amó Dios al mundo que dio ven el verbo es acción dio tanto amó que dio la misericordia es acción. Así que ahí podemos reiterar lo que decíamos en la bienaventuranza anterior. ¿Tiene usted misericordia por los perdidos? A veces no, porque simplemente nos son indiferentes. ¿no? Toda la gente que va por ahí en la calle, en el metro, nos es indiferente. Son los otros. Ahí es, ese es un, uno de nuestros grandes pecados, ¿no? Piense, o sea, examínese, no, no más me vea, ah, examínese. ¿Les son indiferentes la mayoría de las personas? No está haciendo misericordia. También es posible que como nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, como tenemos una ética más alta, basada en los profetas y en los evangelios, como incluso a veces tenemos una cultura más alta, ¿saben en qué nos convertimos? En misántropos. O sea, todos los demás son nacos. Todos los demás son pecadores. Todos los demás son viciosos. Todos los demás son unos gays, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a, a ser misántropos. Es un riesgo de conocer la ley. Es un riesgo de tener un poquito de cultura, ¿no?, Realmente la, la gente se nos hace insoportable. Alza la mano. No, mejor no alza la mano. Pero entre esa falta de misericordia, esa indiferencia o incluso ese odio al hombre, ese desprecio al hombre, que incluso fue el móvil de, de varios literatos, ¿no? Sus novelas, quizá el mismo Rudyard Kipling en el libro de La Selva, ¿no? La sociedad humana es o este es el de Gulliver, ¿no? Jonathan Swift ¿sí? una crítica a la sociedad humana pero en ese sentido del desprecio ¿por qué no la misericordia? y la misericordia que es acción porque los que hacen misericordia alcanzarán misericordia ¿usted quiere la misericordia de Dios? para nosotros sí pero acuérdense que nosotros manejamos la ley del embudo, ¿no? Yo quiero todo, el perdón, la indulgencia, la paciencia, pero al otro hay que juzgarlo porque no es posible que haya hecho eso. ¿Eh? Pues, no, no, no. Si tú quieres alcanzar misericordia, tú debes ser una persona misericordiosa. Déjenme tocar algo que quizás alguna vez mencioné de pasada, la oración cuando sentimos misericordia por las personas quizás nos sentimos movidos a orar eso está bien orar pero cuando la oración se convierte en un sustituto de la acción es hipocresía es irresponsabilidad ¿Sí o no por ejemplo, en el caso de los hermanos los perseguidos de Chiapas, de Oaxaca luego ponemos algún anuncio en la internet en el Facebook, esas cosas ¿no? y mucha gente contesta vamos a orar la mayoría contesta, vamos a orar digo, solo por educación por misantropía, digo por porque no les quiero contestar ¿verdad? ¿pero cómo? ¿qué es eso? ¿vamos a orar? Y en vez de que digan dónde protestamos cómo los visitamos qué ofrenda les mandamos vamos ahora está mal a veces queremos que nuestras oraciones sean tan grandes, tan grandes que en realidad son vacías ¿no? alguna hermana de tan buen corazón de esas tierras y señor te pido por todos los pobres del mundo ¿Y ¿Sí? ¿qué va a pasar? Cuando ella dijo, te pido por todos los pobres del mundo, ¡plín! ya, dejaron de ser pobres, o al menos les cayó una monedita. ¿O qué pasó? ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Nada. nada. Absolutamente nada. Señor, y bendice a todos los niños del mundo. Mejor no hables, ¿no? O sea, la oración tiene que ser específica. Muy específica. ¿Por qué? Porque la oración nos tiene que llevar a la acción. Si no, sería una oración de esas que están mencionadas en Isaías capítulo 1, cuando dice, yo no oiré sus oraciones, aunque extiendan sus manos, yo no oiré, ya no quiero saber nada de ustedes. ¿Se acuerdan de Isaías 1? ¿Y cuántas veces podemos caer en eso sin darnos cuenta? Hermanos, vamos a hacer una velada de oración. Y Dios se dice, hijo, ya me van a aburrir a ver si no se tapa un orejo. A ver a qué hora se acaba, ¿no? No estoy en contra de la oración, van a decir, qué hermano tan pagano, ¿verdad? No, no estoy en contra de la oración. Lo que estoy diciendo es que la auténtica oración tiene que movernos a la acción. Recuerde un pasaje en Santiago, creo que lo vimos, ¿no? en alguna otra de las bienaventuranzas también, por alguna razón lo tocamos, dice en Santiago, que si tú le dices a tu hermano que tiene hambre, Dios te bendiga, y no le das de comer, tu fe es muerta. ¿Sí? Cuando yo digo que nuestra oración sin acción no sirve, no lo estoy inventando. Ahí está escrito, si tú dices Dios te bendiga, que además no sé qué quiera decir eso, ¿no? Cuando, cuando usted se saluda, nos decimos Dios te bendiga. ¿No? O como ahora decimos, feliz Navidad. Cuando usted le dice a alguien feliz Navidad, ¿ya va a ser feliz el día de la Navidad? Porque usted se lo dijo. Próspero año nuevo, su año que viene va a ser próspero, porque usted se lo dijo, porque le mandó una tarjeta, porque lo publicó una tienda en el periódico, ¿Ven que a veces somos tan vacíos, no? Hay unos hermanos que cuando oran dicen, buenos días Señor, como si Dios no hubiera estado con ellos, ¿no? O además que Dios vaya a tener malos días si no le digo buenos días, ¿no? ¿O qué? O sea, a veces nuestras palabras son muy vacías. Ya me está regañando Anita. <risa> a veces nuestras palabras son medias vacías, pero es que hay que examinarlas, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, de alguna manera manifiesta nuestros deseos. Saludos viene de la palabra salud, como shalom viene de la palabra paz, bienestar, prosperidad. Son nuestros deseos, pero si nuestros deseos no van unidos a la acción. ¿sí? Una tienda como Liverpool puede poner un desplegado en el periódico que cuesta 100 mil pesos una página, que diga próspero año nuevo, y eso solo lo está poniendo para que usted vaya y gaste su dinero, se endeude y el próspero año nuevo sea de ellos. ¿Ve? Así de vacías pueden ser las palabras. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que oramos, porque Santiago nos deja muy en claro que si nosotros no le damos de comer al hambriento que está a nuestro alcance, nuestra fe está muerta. Por eso, difícilmente yo creo que, que yo tenga que orar por los niños de Biafra. Bueno, si Dios me mueve a orar por los niños de Biafra, lo haré. Pero, pero no está a mi alcance hacer algo por los niños de Biafra. Está a mi alcance hacer algo por los niños de la colonia Tlaxpana. ¿Qué le parece? Ahí sí. Y entonces, si yo oro por los niños de la colonia Tlaxpana y oro en serio... Si oro de verdad, seguramente el próximo domingo voy a llegar Pastor, quiero ir a predicarle a los niños Quiero ir a invitarlos Quiero llevarles unos dulces Quiero llevarles unos folletos Quiero algo Si usted ora un año por los niños de la Tlaxpana y no hace nada Está perdiendo su tiempo ¿Sí? Lo mismo si usted ora por otro hermano, un hermano que no ha venido Señor, te pedimos por la hermana Rosy que no ha venido. Y, y cada vez que nos acordamos le pedimos a Dios. La hermana Rosy tiene teléfono, tiene dirección, tiene ubicación, ¿no? ¿O no? O sea, orar por algo significa que voy a permitir que Dios me lleve a la acción. Y si no permito eso, pues no eres por eso. Por eso es que las oraciones por todo el mundo bendice a todos los que están en un hospital. Esa oración no tiene sentido porque no permite que se convierta en acción. Ese es el criterio, ¿no? Porque usted podría decir, ay hermanos, es que esto tiene muy poca fe, ¿cómo no voy a poder orar por todos los enfermos del mundo? Bueno, pues usted tendría que tener una fe infinita. Y además no sé qué está pidiendo, porque algunos necesitarán prepararse para la muerte. Otros tal vez se alivien, otros porque están desanimados, otros porque no creen en Cristo. Eso de eso de bendice a todos, bendícelos en qué, o con qué, o para qué, pues tampoco quiere decir algo, ¿sí? Lo que yo vaya a pedir tiene que ser sobre un criterio de que es algo que me involucra, que me concierne, como diría Proverbios, que, que está a mi mano, como diría en la parábola del buen samaritano que es mi prójimo prójimo y próximo es lo mismo, ¿no? el que tengo cerca ¿Sí? entonces si usted ora por situaciones en las que de alguna manera va a poder participar eso es lo que fundamentalmente deberíamos orar ¿por qué? porque la oración esto es delicado, a ver si no me meto en más problemas de los que quiero salir la oración no es para convencer a Dios de algo vamos, yo digo Señor bendice a la maestra Eugenia es que a Dios no se le había ocurrido hasta que yo lo dije así es es que a Dios no le importa a la maestra Eugenia, lo va a hacer porque yo se lo pedí ¿verdad que no? O sea, todo lo que tú le pidas a Dios, Dios ya lo sabe, ya lo ha pensado y lo desea más que tú, porque Dios nos ama más de lo que amamos nosotros. Señor, bendice a perenganito. Pues claro que Dios lo quiere bendecir. Señor, te pido que se convierta a mi familiar. ¿Usted cree que Dios no quiere que se convierta a su familiar? Pues tan quiere que se convierta a su familiar que dio a su hijo por ese familiar. Dios dio a Cristo por ese familiar. Dios quiere que se convierta, pues claro que quiere. Entonces no basta con que usted lo pida y usted haga guerra espiritual y reprendo y ato todos los demonios de ese familiar y proclamo que ese familiar viene y se entrega. No, hermano, eso no sirve. Dios desea eso. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por esa persona. Entonces si yo oro por esa persona, ¿cuál es el objetivo? Si no es convencer a Dios, ¿cuál es el objetivo? Bueno, en el caso de la gratitud, pero en el caso de la intercesión. Exactamente. ¿Qué voy a hacer yo? Si yo estoy pidiendo por mi familiar inconverso, esa oración tiene que desembocar en que yo vaya y le muestre el amor. Dije, le muestre el amor, no que le dé de bibliazos, ¿eh? Y ya te dije que si no te conviertes, te vas a ir al infierno y que... Tú no debes de ser un testigo de Jehová porque. No. Nada de eso. Sino mostrarle el amor. Y en la medida que esa persona lo pida o lo permita, compartirle. Pero no tosigarlo. No vacunarlo contra el Evangelio. ¿Verdad? No decir, no, es que este, mira, en Navidad yo no puedo ir a cenar con ustedes porque ustedes no son cristianos y, y la Navidad es, es un culto al sol y yo no celebro cultos al sol, además ustedes pusieron un pino, y el pino es adoración al sol, y, y, y son demonios, y con eso usted no va a alcanzar a su familia jamás. ¿Eh? Mejor usted vaya a cenar. Lleve algo, no sea tan gorrón. Sí, porque esa es la otra, ¿no? Lleve unos regalitos, y diga, mira, este regalo representa que Dios nos da el regalo más grande. Imagínate que estábamos condenados eternamente y nos dan un regalo que es que ya no estemos condenados eternamente. ¿No es maravilloso? Y así, entonces, nuestra oración se tiene que traducir en misericordia. Si nuestra oración está hecha por misericordia, se tiene que traducir en misericordia y entonces Dios tendrá misericordia con nosotros. Y también otros tendrán misericordia con nosotros no toda la gente, pero ¿se acuerdan que lo que sembramos hemos de cosechar? Es posible que al cabo del tiempo debido, tampoco es magia, ¿no? Al cabo del tiempo debido cosechemos misericordia. ¿Sí? A lo mejor en su trabajo lo tratan mal a usted, en su escuela le hacen bullying, se llama bullying, ¿no? Y entonces usted está viendo cómo defenderse cómo demandar, y Dios diría, perdona, humíllate, y demuestra el amor. Y entonces usted llega hoy y saluda, y el otro no lo salude. Yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya lo saludé y no me saludó, entonces yo ya no. No, hermano, hay que sembrar. Y la siembra requiere un tiempo. Y de las 50 semillas que usted avienta, una se va al camino, otra a las piedras, otra a las espinas y una florece, ¿no? Pero al cabo del tiempo. Por eso habla de que no desmayemos, sino que esperemos el fruto. Y entonces a lo mejor al cabo de unos meses o de un año, de dos años, empecemos a ver que las personas están respondiendo a lo que sembramos. sí Pero a veces nosotros nos aislamos porque... Como los demás no son cristianos, pues yo no les hablo. Como me tratan mal, pues yo los trato peor. O como soy tímido, ni saludo, y entonces ellos interpretan que soy un presumido. Y no lo soy, simplemente soy tímido. Pero no, el cristiano no puede ser tímido, ¿eh? Es pecado. ¿No me cree? Si sí es pecado, porque la timidez es demasiada preocupación por cómo voy a quedar, cómo me voy a ver yo. Cómo le, podemos, ¿Cómo le podemos llamar a eso? Vanidad, Vanidad orgullo. Sí. Entonces, si usted es tímido, hay que empezar a trabajar con eso. ¿Sí? Hasta los tímidos para cantar. ¿Eh? Pueden venir al coro. Y al cabo del tiempo vamos a empezar a ver la respuesta de las personas en la misericordia. ¿Qué, qué le puede faltar a este sistema, a este mundo, al sistema político, al judicial, al, a las relaciones familiares, al sistema escolar, ¿qué le falta? Misericordia, ¿no? Misericordia es algo que no existe. A veces me sorprendo de ver cómo la gente está tan dispuesta a pelear, a la primera, ¿no? A discutir, a las mujeres, a agarrarse de la greña ahí en la calle, o sea, no hay misericordia a nadie le pasa por aquí que puedes soportar una ofensa que puedes perdonar que puedes tratar de, de suavizar no dice la blanda respuesta quita la ira anótenlo todos los casados ¿no? oye pero por qué no pues yo contesto peor Sí, acuérdense de esa frase que no hemos superado desde la niñez oye tú por qué no pues tú más oye pero tú no pues tú primero la blanda respuesta quita la ira. La responsab responsabilidad del cristiano es contestar de una manera que... ¿no? Entonces usted eh, choca o le chocan en el carro, ¿no? Y entonces el otro se baja. Y usted... ¡Ah, es un... ¿Qué tal si usted se baje? No se preocupe ahorita, no pasa nada, estamos bien, ¿verdad? ¡Ay, el otro pues hasta se Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, ¿no? Romanos 12 dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Pero las ascuas de fuego no es como pudiéramos pensar juicio. Es, ah, si me hizo algo malo, voy a hacer algo bueno para que se condene más. Me voy a echar fuego, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el amor? ¿Te daría yo de comer si tienes hambre, aunque seas mi enemigo, para que Dios te castigue más? ¿Verdad que no hay amor? Ascuas de fuego en la cabeza es una manera antigua de decir, sonrojarse de, de vergüenza. ¿Sí? Por eso, insisto siempre en que a la Biblia la tenemos que estudiar en el contexto de que se escribió. Sí, claro, tenemos que también darle una aplicación para hoy pero primero entender lo que originalmente se escribió es la manera de decir que la persona se avergüence, se apene, se ponga roja entonces alguien le está gritando, le está ofendiendo y usted le contesta bien usted le da un regalo a lo mejor él lo empujó y él es el mismo que lo empujó, se voltea y le dice ¿por qué no te fijas? y a lo mejor usted le sale, lo, le sale su apellido, ¿no? y entonces dice, pues tú me empujaste y, y ya al rato ya nos damos en la torre, ¿no? si en vez de eso usted dice, no, discúlpeme por favor el otro se puede quedar sin palabras ¿no? ascuas de fuego, o sea que le arda la cara de vergüenza esa es la idea, ¿no? Misericordia es algo que tenemos que cultivar. Las virtudes cristianas no salen de la nada ni surgen en un instante. Las virtudes que hemos platicado, y esta en particular, se cultiva. Yo no voy a ser una persona muy misericordiosa de la noche a la mañana solo porque pensé que ya lo voy a hacer. Sí hay que tomar la decisión como toda decisión es algo que hoy debo de tomar pero es algo que voy a cultivar y no se olvide que cuando tomamos la decisión de cultivar algo Dios nos pone a prueba o nos ayuda a desarrollarlo Dios no prometió cambiar las circunstancias exteriores a nuestra vida ¿Sí? cuando Jesús se subió a la barca con sus discípulos no dijo Siempre que ustedes estén conmigo en una barca, no va a haber ningún problema. ¿Verdad que no dijo eso? Iban con Jesús en la barca y sin embargo, hubo una tempestad, que casi se mueren. Ir con Jesús no es garantía de que no va a haber problemas, porque Él no prometió cambiar lo que está afuera. Si Dios cambiara lo que está afuera, ¿en qué cambiaríamos nosotros? A ver, imagínense que usted tiene un vecino molesto. Usted, Señor, quítame ese vecino molesto. Y Dios se lo quita. ¿Y usted en qué cambió? ¿Qué va a pasar cuando venga el otro vecino molesto? Usted sigue igual. O en su trabajo, ¿no? Es que ya no quiere este jefe. Bueno, Dios te manda otro jefe. ¿Y tú en qué cambiaste? señores que ya no aguanto a mi mujer, me voy a divorciar, y te divorcias, y te vuelves a casar, ¿en qué cambiaste? Seguro te vas a volver a divorciar, ¿no? Y así. Entonces, Dios no, no quiere cambiar, no quiere quitar lo de afuera, quiere cambiarnos por dentro. Entonces imagínense que usted dice, señor yo decido ser misericordioso, Ahí sí creo que Dios actúe. Ahí sí creo que le va a permitir encontrarse en situaciones donde usted tenga que accionar, tenga que practicar la misericordia y la paciencia y el perdón. Si usted ya no quiere ser enojón, ¿sabe cómo, cómo le ayudaría a Dios a no ser enojón? ¿Sabe cómo? ¿Cómo le ayudaría a Dios a no ser enojón? trayéndole más pasiflorine y quitándole gente que lo hace enojar. La manera en que Dios lo va a ayudar a no ser tan enojón es enfrentarlo a más situaciones que lo hagan enojar. Hasta que usted tenga dominio propio. No demonio propio de enojo, ¿verdad? Dominio propio, ¿sí? Y usted va a tener que superar. Es como ir a la escuela, cuando usted termine el primer año, le van a poner un examen, para usted difícil, aunque para un avanzado, muy fácil. Y en sexto año le van a poner uno más difícil. Así en la medida de su crecimiento espiritual, Dios le va a ir poniendo pruebas, exámenes. Y cuando pase uno sencillito, le va a poner otro más difícil. Porque dice la Biblia que no nos va a ser puesta una prueba más grande de lo que podamos soportar. Así que las tentaciones y pruebas que ahorita tenga usted, es que las puede soportar. Si no, no las tendría. Entonces tiene una responsabilidad para soportarlas, ¿no? Veámoslo en Abraham. Dios le puso a Abraham primero la prueba mayúscula y luego las chiquitas. ¿Verdad que no? Primero le puso, pues no chiquitas, pero no tan grandotas. Sal de tu tierra es una prueba grande, pues de alguna manera salió de su tierra una prueba más grande es que ya salió de la tierra y ahora todo es hambre y desierto es una prueba más grande que salir de la tierra a lo mejor si primero le da el hambre y, y todo eso pues sí sale, pero no por fe, sino por buscar otra cosa después le promete un hijo que no llega una prueba más grande luego el hijo llega y le pide que lo mate esa es la prueba más grande de todos, se la pidió al final de su vida ¿Sí? entonces vamos avanzando de grado, vamos avanzando en cada curso y Dios le va a poner pruebas diferentes porque usted va, va, va a tener un grado de crecimiento mayor claro, hay unas pruebitas de primaria ¿no? pero si un hermano nuevo lo tiene y decimos, ay hermano, que eso no es nada Sí, para cada quien su problema es muy grande Para un niño su problema es muy grande A veces pensamos que los niños no tienen problema Un niño puede estar muy preocupado, muy deprimido, muy temeroso O X Debemos tomar muy en serio a los niños, a los adolescentes Porque sus problemas, como los nuestros Para cada quien, son del tamaño del mundo ¿Sí? Y para el cristiano nuevo Y para el cristiano maduro y para el pastor, no crean que el pastor no tiene pruebas o tentaciones, ¿no? Así como lo vende decente, no va a tener tentaciones, ¿no? ¿Cómo creen? Unas grandotas, ¿no? Tentaciones, ¿no? Entonces, si reprobamos una tentación, nos vamos a extraordinario. Y si reprobamos el extraordinario, segunda vuelta y título de suficiencia y tenemos que pasar, las pruebas que usted no haya pasado las va a seguir presentando hasta que las pase, porque si no, no crece, el objetivo de Dios es nuestro crecimiento, ¿Sí? y la meta, sabemos que la meta es el amor, así que el camino de la misericordia es un camino por excelencia, por eso es que Jesús no podía dejar fuera este tema de la cuestión de las bienaventuranzas, Mm, tenemos más saludos. A ver, eh, Saúl Ibarra y nuestra hermana Flor, que les habíamos enviado saludos al principio, sí, precisamente. Eh, nuestra hermana Esther nos manda saludos. Eh, supongo que Juanito, pero no sé. Bien, eh ahora, la próxima semana si Dios quiere, vamos a ver bienaventurados los de limpio corazón, ¿qué es un corazón limpio y por qué si se dice que verán a Dios? ¿No, ¿no acabábamos de decir que la salvación es por gracia? No, no es que la alcanzan los de limpio corazón y entonces pues yo me voy a quedar, ¿No? es una bienaventuranza muy interesante y también muy importante, eh, bien, vamos a dejarlo aquí vamos a hacer una oración en la que pidamos hermanos que están a la distancia también únanse en oración vamos a pedir que Dios nos motive a ser misericordiosos que despierte nuestra mente a, al entendimiento de que eso es lo que Él desea de nosotros gracias Señor porque nos has dejado un camino más excelente porque el mundo piensa que es dichoso el que lo tiene todo, el que es poderoso, el que es fuerte, el que es famoso, y tú nos has dicho al contrario, dichoso el que sufre, el que llora, el que tiene hambre, y no el que se impone, el que castiga, el que es capaz de cometer genocidio para tener riquezas sino el misericordioso. El misericordioso de todos los que están cerca de él. De su prójimo, de su familia, de sus enemigos y hasta de sus animales. Ayúdanos a ser misericordiosos. Queremos ser misericordiosos porque también queremos experimentar mayormente tu misericordia y la misericordia de los otros cuando sea necesario porque nosotros también la necesitamos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. vamos a, a ofrendar ¿sí? ¿quiere ofrendar con misericordia? bueno, eso está muy bien nos ayuda hermana Alicia eh, levante su mano si usted necesita un sobre por favor nos van a poner una alabanza en el en la pantalla para que la adoración, la ofrenda sea un acto de adoración. Procure guardar silencio y, a, y apreciarla. No es el momento del receso, es el momento de adoración.